0: Geht es um eine Person, die wirklich alles andere als mit dem Namen meines Podcasts recht nett zusammenpasst: Roland Freisler, gnadenloser und bekanntester Strafrichter des nationalsozialistischen Deutschlands. Unter anderem als Staatssekretär im preußischen Justizministerium und im Reichsjustizministerium, als Teilnehmer der Wannsee-Konferenz und Präsident des Volksgerichtshofes, steht er heute als Synonym für die nationalsozialistische Unrechtsjustiz. Helmut Ortner, Journalist, Medienentwickler und Publizist, hat ein Buch über Freisler geschrieben. Der Hinrichter Roland Freisler, Mörder im Dienste Hitlers, erschien 2014 im Nomen Verlag. Er wird uns heute mehr über Roland Freisler erzählen. Wer also war Roland Freisler? Roland Freisler wird am 30. Oktober 1893 in Celle geboren und im Gegensatz zu vielen anderen prominenten Persönlichkeiten des NS-Regimes weiß man über sein Privatleben nur recht wenig. Er war auf der Grundschule und im Gymnasium in Kassel. Sein Abitur machte er 1912, natürlich als Klassenbester im Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Aachen, bevor er im selben Jahr anfängt, in Jena Jura zu studieren. Doch dann kam der Erste Weltkrieg. Freisler meldet sich am 4. August 1914 zum Militärdienst. Wie viele hielt er es für seine patriotische Pflicht, Soldat zu werden. Am Ende des Krieges ist er Kriegsgefangener in einem Offizierslager in der Nähe von Moskau. Hier erlebt er auch die ersten Jahre der russischen Revolution und des Bürgerkriegs. Nach der Oktoberrevolution übertrugen die Russen die Lagerverwaltung, den deutschen Gefangenen und Freisler wird Lagerkommissar. Er lernt Russisch und laut einer Version setzte er sich mit dem Marxismus auseinander und schloss sich den Bolschewisten an. Eine Legende? Was zumindest klar ist, Dieser Version widersprach Freisler selbst natürlich deutlich. Er und die Bolschewisten? Niemals! Nach der anderen Version zeugte seine Funktion als Lagerkommissar eher dafür, dass er schon damals fähig war, sich leicht anzupassen und neue Situationen zu seinem Vorteil zu nutzen, wie Helmut Ortner in seinem Buch schreibt. 1920 kehrt Roland Freisler nach Deutschland zurück, setzt sein Studium an der Universität Jena fort und promoviert. Nach seinem juristischen Studium wird er Rechtsanwalt zusammen in einer Kanzlei mit seinem Bruder. Er war für das Strafrecht zuständig, sein Bruder Oswald für das Zivilrecht. Ja, nur am Rande erzählt. Sein Bruder Oswald war auch Jurist, der seine Arbeit nach Ansicht der NSDAP aber wohl zu gut machte. Er übernahm 1937 im Berliner Katholikenprozess die Verteidigung von drei Mitangeklagten. Der Berliner Katholikenprozess war ein Schauprozess der Nazis gegen die katholische Kirche, gegen den Hauptangeklagten, den katholischen Kaplan Dr. Josef Roussin, ein Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Als er durch seine Verteidigung den Freispruch der Mitangeklagten erlangte, wurde Oswald Freisler von Hitler selbst aus der Partei ausgeschlossen. 1939 beging er Selbstmord, nachdem ihm Unregelmäßigkeiten bei einer Verteidigung vorgeworfen wurden und gegen ihn ermittelt wurde. Roland Freisler tritt schon 1925 der NSDAP bei. Helmut Ordner wird uns jetzt aber mehr zu Freislers Karriere erzählen. Sie verlief
1: Freislers Karriere. Eigentlich sehr geradlinig, sehr untraumatisch, sehr karrierebewusst. Ähm, Im Oktober 1993 in der Zelle geboren, studierte er Jura und war danach äh, Anwalt, Rechtsanwalt, schon 1925 übrigens nsdap Mitglied, ab 32 Abgeordneten im Reichstag, so nach der Machtergreifung, wurde er dann Staatssekretär, zuerst im Preußischen, dann im Reichsjustizministerium. Er war führend an der Formung der nationalsozialistischen Justiz und der Ausschaltung rechtsstaatlicher Grundsätze beteiligt und als einer der 15 Teilnehmer der Anseekonferenz war er mit der Organisation des Holocaust des millionenfachen Mordes an jüdischen Mitbürgerinnen und Menschen eingebunden. Von August 1942 bis sein Tod, am 3. Februar 1945, war Freisler eben auch Präsident des Volksgerichtshofs bis zu seinem Ende. Darauf komme ich vielleicht noch zu sprechen. Also Freisler war Hitlers Blutrichter und so eine deutsche Karriere. Oh.
0: Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten nahm Freislers Karriere beruflich und politisch erst so richtig Fahrt auf. Von 1932 bis 1933 ist er Mitglied des Preußischen Landtages für den Wahlkreis, Hessen-Nassau für die NSDAP, nach den Märzwahlen 1933 wird er Mitglied des Reichstags. 1933 wird er Preußischer Staatsrat von Amts wegen und im selben Jahr, im Februar 1933, zum Ministerialdirektor und Leiter der Personalabteilung im preußischen Justizministerium ernannt. Aber nicht genug. Nur wenige Monate später wird er im Juni 1933 Staatssekretär im preußischen Justizministerium. Im Februar 1934 wird er nach der Auflösung der Länderregierungen Staatssekretär im Reichsjustizministerium. Bereits früh spielt Freisler eine wichtige Rolle bei der Pervertierung des Rechts im NS-Regime. Wie der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Kai Ambos schreibt, Roland Freisler hat das Konzept der rassisch-blutsmäßig verstandenen Volksgemeinschaft zur zentralen Grundlage des NS-Strafrechts gemacht. Das zeigen beispielsweise die gemeinsamen Vorschläge des preußischen Justizministers Hans Kerl und seines Staatssekretärs Roland Freisler zur Strafrechtsreform. Die waren im September 1933 in »Nationalsozialistisches Strafrecht« Denkschrift des preußischen Justizministers veröffentlicht worden. Zum Schutz von Rasse und Volkstum wurden darin vier Tatbestände aufgestellt, von denen der erste später auch im Nürnberger Blutschutzgesetz verwirklicht werden sollte. Der Rasseverrat, die Eheschließung und der außereheliche Geschlechtsverkehr zwischen deutschblütigen und Angehörigen fremder Blutsgemeinschaften. Freisler nimmt auch für das Justizministerium auf Einladung des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich am 20. Januar 1942 mit 14 weiteren Teilnehmern an der Wannsee-Konferenz teil. Er berät dort unter anderem mit Adolf Eichmann über die Koordinierung und Organisation der sogenannten Endlösung der Judenfrage«, des Holocausts an den Juden. Was uns hier aber besonders interessiert. Am 20. August 1942 wird Freisler von Hitler zum Präsidenten des Volksgerichtshofs ernannt und wird, wie er oft genannt wird, zum Blutrichter Hitlers. Aber erst einmal, was ist oder war der Volksgerichtshof? Der Volksgerichtshof wird im Jahr 1934 zunächst als Sondergericht gegründet. Auch die Justiz sollte das NS-System bei der Verfolgung politischer Gegner unterstützen. Die Sondergerichte wurden mit der Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten vom 21. März 1933 gegründet. Das bedeutete, dass zunächst für jeden Oberlandesgerichtsbezirk ein Sondergericht gebildet wurde. Sie waren für eine vorübergehende Tätigkeit angedacht und erstmal nur zuständig für die Verbrechen und Vergehen, die in der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 und in der Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21. März 1933 genannt waren. Allerdings nur dann, wenn nicht Reichsgericht oder Oberlandesgericht zuständig waren. Mit dem Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24. April 1934 wurde dann der Volksgerichtshof gegründet. Damit wurden dem Reichsgericht die bislang von ihm erst- und letztinstanzlich verhandelten politischen Strafsachen, insbesondere Hoch- und Landesverrat, entzogen und dem Volksgerichtshof übertragen. Nach und nach weiteten sich aber die Zuständigkeiten des Volksgerichtshofs immer weiter aus. Mit dem Gesetz vom 18. April 1936, dem Gesetz über den Volksgerichtshof und über die 25. Änderung des Besoldungsgesetzes, wird der Volksgerichtshof zu einem dauerhaften und damit ordentlichen Gericht mit einem eigenen Haushalt und wird damit sozusagen zum festen Bestandteil der deutschen Gerichtsbarkeit. Nur eine kurze Zusatzerklärung für unser Allgemeinwissen. Wie ist das heute? Solche Sondergerichte wie im NS-Regime gibt es heute nicht mehr. In Deutschland ist den sogenannten ordentlichen Gerichten die Zivil- und Strafrechtspflege übertragen. Der Bundesgerichtshof steht hierbei an der Spitze der Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandesgerichte. Neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit gibt es in Deutschland noch vier weitere Gerichtszweige. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit, die Arbeitsgerichtsbarkeit und die Sozialgerichtsbarkeit. Auch hier gibt es als höchste Instanz einen obersten Gerichtshof des Bundes. Und dann ist da noch das Bundesverfassungsgericht mit der Aufgabe, über die Einhaltung der Verfassung zu wachen. Der Volksgerichtshof war ein Instrument der politischen Repression, der nationalsozialistischen Willkürherrschaft. Die Senate des Volksgerichtshofs bestanden aus je fünf RichterInnen, von denen nur zwei BerufsrichterInnen sein mussten. Die übrigen drei RichterInnen waren oft regimetreue Laien, häufig aus der NSDAP, Wehrmacht und Polizei. Die RichterInnen wurden auf Vorschlag des Reichsjustizministers von Hitler persönlich ernannt. Gegen die Urteile des Volksgerichtshofs waren Rechtsmittel nicht zulässig. Die einzige Möglichkeit, gegen ein vom Volksgerichtshof gefälltes Urteil vorzugehen, war ein Gnadengesuch bei Hitler. Der wurde bestimmt oft erhört. Die VerteidigerInnen der Angeklagten mussten von der oder vom vorsitzenden RichterIn genehmigt werden. Die Genehmigung konnte aber sogar noch während der Hauptverhandlung entzogen werden. Wie man sieht, während der NS-Diktatur wurden elementare strafrechtliche Grundsätze missachtet. Beispielsweise auch das Rückwirkungsverbot. Das heißt der Grundsatz, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit durch Gesetz bestimmt ist, bevor die Tat begangen wurde. Das Straf- und Strafprozessrecht verschärfte sich immer mehr. Beispielsweise durch eine enorme Ausweitung der Todesstrafe auf neue Straftatbestände. Später genügte auch das gesunde Volksempfinden als Begründung für Strafen. Mit der Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 4. Oktober 1939 konnte auch gegen erst 16-jährige StraftäterInnen die Todesstrafe ausgesprochen werden. Zwischen 1934 und 1945 verurteilten die RichterInnen des Volkgerichtshofs fast ein Drittel der ca. 16.700 Menschen, die vor ihnen standen, zum Tode. In den letzten Kriegsjahren wurde fast jede oder jeder Zweite mit dem Tod bestraft. Von den ca. 5200 Todesurteilen wurden 2600 durch Freislers Senat verhängt. Im Gerichtssaal galt Freisler außerdem als besonders grausam. Wie man sich das vorstellen muss,
1: erklärt uns jetzt Herr Ortner. Freisler war unbeherrscht. Er schrie, tobte und erniedrigte Angeklagte mit Spott und Hohn. Er machte mit seiner Verhandlungsführung den Gerichtssaal eigentlich zur persönlichen Bühne ein fast fanatisch-wahnhaftes Justiztheater. Für die Angeklagten war das natürlich blutiger Ernst. Ihr Leben endete ja oft nach reichem Urteilsspruch. Beispiele sind äh, natürlich äh, die Prozesse gegen die Mitglieder der Weißen Rose, äh, in denen eben Christoph Probst, Hans Scholl äh, und Sowie Scholl zum Tode verurteilt wurden, sowie die Prozesse. Wie die Widerstandskämpfe des Hitler-Attentats vom 20. Juli, wie Karl Gördler. Ja, er verurteilte ähm, unter anderem eben diese weiße Rose, aber auch Kreisauer Kreis.
0: Freisler demütigte die Angeklagten, die teilweise wegen kleinster Vergehen vor Gericht standen. Er machte aus den Verhandlungen einen politischen Schauprozess, mit dem der kompromisslose Umgang der Nationalsozialisten mit ihren vermeintlichen GegnerInnen verdeutlicht werden sollte. So schrieb Freisler nach seiner Ernennung zum Präsidenten des Volksgerichtshofs in einem Brief an Hitler, der Volksgerichtshof wird sich stets bemühen, so zu urteilen, wie er glaubt, dass Sie, mein Führer, den Fall selbst beurteilen würden. Heil, mein Führer! Es existieren beispielsweise Filmaufnahmen von dem Schauprozess, den Freisler gegen einige Unterstützerinnen des gescheiterten Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944 führte. Propagandaminister Josef Goebbels beauftragte einen Dokumentarfilm über den Prozessverlauf vor dem Volksgerichtshof und der vorab geplanten Hinrichtungen mit dem Titel Verräter vor dem Volksgericht, der in der Deutschen Wochenschau gezeigt werden sollte. Das Video zeigt, wie sich Freisler in Rage schreit, die Angeklagten beleidigt und demütigt. Aber sogar Goebbels ist besorgt, dass diese Aufnahmen beim Publikum vor allem Mitleid mit den Angeklagten auslösen könnten. Deshalb wird der Film letztendlich nicht gezeigt und als geheime Reichssache deklariert. Andere prominente Opfer von Freislers Fanatismus, außer den MithelferInnen und MitwisserInnen des Stauffenberg-Attentates vom 20. Juli 1944, waren auch die Mitglieder der Weißen Rose. Sophie und Hans Scholl und Christoph Probst wurden am 22. Februar von Roland Freisler zum Tode verurteilt und sogar noch am selben Tag mit dem Fallbeil hingerichtet. Viele NS-JuristInnen erklärten nach Kriegsende, dass sie doch die damaligen Gesetze nur angewendet hätten, sich nur an die damalige Rechtsordnung gehalten hätten, was man ihnen doch jetzt nicht vorwerfen könne. Das kann man von Roland Freisler nicht behaupten. Er war ein fanatischer Nationalsozialist, wie uns Herr Ordner
1: jetzt erläutert. Freicher war ein überzeugter Nationalsozialist. Und er war einer der gnadenlosesten nazi Den Volksgerichtshof, dessen Präsident er ja war, nannte Freicher sogar die Panzergruppe der Rechtspflege. Und der Volksgerichtshof hatte ja nur eine Funktion, die Vernichtung jeglicher Opposition gegen den Staat. 1934 äh, wurde äh, das Rechtsinstrument, wenn man so will, gegründet, um die Justiz stärker dem Willen Hitlers zu unterwerfen. Und die Berufung Freischlers zum Präsidenten dieses Volksgerichtshofs radikalisierte diese Entwicklung natürlich weiter. Allein das Sondergericht sprach ja über 5.000, genau 5.000 kleine Todesurteile und rund 2.600, also die Hälfte davon verhängte allein Freisler's Senat. Äh, So viel zu Freisler als überzeugter Nationalsozialismus.
0: Auch Freislers Urteile selbst sprechen von seinem Hass auf die vermeintlichen FeindInnen des Nationalsozialismus. Helmut Ortner hat einige von ihnen in seinem Buch gesammelt. Ortner betont dabei aber, dass diese Urteile nicht von der dämonischen Natur Freislers sprechen. Es waren nicht die blindwütigen Äußerungen eines einzelnen Es war die Sprache einer unmenschlichen Justiz, eines verblendeten Volkes. Jetzt hören wir ein paar Beispiele aus Freislers Urteilen. Denn er hat sich in schlimmster Weise zum Zersetzungspropandagisten unserer Feinde gemacht und ist sich darüber auch klar. § 91b StGB. Wer es wagt zu erklären, er könne die Hand an unseren Führer legen, hat damit sein Urteil selbst gesprochen. Dann muss er eben aus unserer Mitte ausscheiden. Damit hat er sich zum defetistischen Hetzpropagandisten unserer Feinde gemacht, § 5 KSSVO, § 91b StGB. Er hat darüber hinaus selbst gesagt, dass er außerhalb der Volksgemeinschaft stehen wolle und ist damit für immer ehrlos geworden. Unser Reich hat Frau Schmidt schon Anfang 1937 mit Schimpf und Schande aus unserer Mitte gestoßen und mit der Ausbürgerung hat sie alle Ehre bereits verloren. So blieb dem Volksgerichtshof nur übrig, sie, die alles oben geschilderte, unter dem Druck des vorgeworfenen Beweismaterials vor der Polizei und heute vor Gericht eingestanden hat, für ihren Verrat mit dem Tode zu bestrafen. Denn eine andere Strafe kann um der Selbstachtung des Reiches, des Sauberkeitsbedürfnisses unseres Volkes und um des Schutzes von Reich und Volk Willen nicht in Frage kommen. Wie war so jemand wie Freisler wohl privat?
1: Privat. Freisler war in erster Linie ein Partei- Parteisoldat in Ruhe, ein Terrorist. Eifrig und ehrgeizig. Und über sein Privatleben weiß man sehr wenig. Er lebte unauffällig, gewissermaßen alltäglich, banal. Ein deutscher Biedermann, Ehemann, Vater zweier Buben. Und Freisler machte wohl keine Probleme nach seinem Richteralltag. An er nicht mehr, in denen er selten, äh, nicht selten mehrere Angeklagte zum Tode verurteilt hatte, nach Feierabend zu seiner Familie zurückzukehren als braver Ehemann und treu sorgender Vater. Eine Figur, die gewisserweise all das verkörperte, was Hannah Arendt mal die Banalität des Bösen nannte. Irgendwie kann man sich nur schwer vorstellen, wie der
0: schreiende Richter sonntags ein Liedchen pfeifend Brötchen kauft oder mit seinen Kindern im Garten Federball spielt. Herr Ordner sprach eben von Hannah Arendt. Und denkt man hier an ihre Analyse in »Über das Böse, eine Vorlesung zu Fragen der Ethik«, wurde er privat wohl von Gewissensbissen geplagt? Von einer inneren Stimme, die ihn ermahnte, dass er mit seinen Verurteilungen eigentlich Unrecht tue und dass er damit in eine Disharmonie mit sich selbst komme? Dachte er an die vielen Menschen, die infolge seiner Urteile auf die Todesstrafe warteten? Wer weiß. Wie gesagt, Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Er hatte zwei Söhne und eine Frau, Marion Freisler, die nach dem Krieg, Überraschung, wieder ihren Mädchennamen Russegger annahm. Übeltäter, die sich weigern, selbst darüber nachzudenken, was sie tun. Und die sich auch im Nachhinein gegen das Denken wehren. Also sich weigern, zurückzugehen und sich anders zu erinnern, was sie taten. Reue zu empfinden, haben es eigentlich versäumt, sich als ein Jemand zu konstituieren, Indem sie sturköpfig ein Niemand bleiben, erweisen sie sich als unfähig, mit anderen zu kommunizieren, die, ob nun gut, böse oder in dieser Hinsicht, unbestimmbar zumindest aber Personen sind. So Hannah Arendt in ihrer Analyse im Hinblick auf die NationalsozialistInnen. Und dazu passt irgendwie auch der Kampf von Freislers Ehefrau um Rente und Nachlass nach 1945, aus dem man schließen kann, dass zumindest sie, sich nicht gerade mit der Rolle ihres verstorbenen Ehemannes im NS-Regimes auseinandergesetzt hat. Schon 1958 hatte eine Berliner Spruchkammer eine Sühnegeldstrafe von 100.000 Mark über den Nachlass Freislers verhängt. Der Hintergrund? Marion Freisler hatte erfolglos zwei als Nachlassbestandteil ihres Ehemannes beschlagnahmte Grundstücke beantragt, deren Kaufpreise angeblich aus ihrer Mitgift bezahlt wurden. Eine Spruchkammer in Westberlin stellte allerdings fest, dass Marion Freisler bei der Eheschließung mittellos gewesen war. Die Grundstücke waren mit dem Einkommen von ihrem Ehemann gezahlt worden. Deshalb fielen die Grundstücke in den Nachlass ihres Ehemanns, und so konnte auch eine im Sühneverfahren gegen Roland Freisler bzw. seinen Nachlass festgesetzte Geldstrafe von 100.000 D-Mark verrechnet werden. 30 Jahre später kam Marion Russecker
1: wieder in die Schlagzeilen, wie uns Herr Ordner berichten wird. Interessant ist, dass seine Frau dennoch nach dem Krieg eine ordentliche Witwenrente bekam, mit der skandalösen Begründung, ihr Mann hätte, wie die meisten der Nazi-Juristen-Kollegen im Nachkriegsdeutschland, seine Karriere ganz sicherlich fortsetzen können und als Staatsbeamter dienen können, weiterhin dienen können. Und auch die Geldstrafe, die gegen Freisels Witwe zuvor verhängt worden war, wurde 1974 bei der Gewährung einer sogenannten Schadensausgleichsrente, so ist es berücksichtigt. Kurzum, die Witwe konnte in der Adenauer Republik mit einer soliden Rente rechnen und auch leben. Ganz anders als die Hinterbliebenen der N- N- NS-Opfer, denn das waren Tausende, die um ihre kargen Rentenansprüche kämpfen mussten. Marion Russegger bekam
0: also nicht nur eine Witwenrente, sondern ebenfalls die sogenannte Schadenausgleichsrente mit der Begründung, es müsse davon ausgegangen werden, dass Nazirichter Freisler, hätte er den Krieg überlebt, als Rechtsanwalt oder Beamter des höheren Dienstes tätig geworden wäre. Aber auch von den anderen RichterInnen, die das NS-Recht in Anführungszeichen mit oder ohne Überzeugung anwandten wurde nach Kriegsende kaum jemand rechtlich belangt. Nur 16 von ihnen wurden in den sogenannten Nürnberger Juristenprozessen angeklagt. Weil es zu zwei Einstellungen kam, endeten die Prozesse mit 14 Verurteilungen. Vier wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, die anderen zu Freiheitsstrafen von fünf bis zehn Jahren. Es gab auch vier Freisprüche. Und für alle anderen RichterInnen galt, im Nachkriegsdeutschland durften sie ihren Dienst fortsetzen und erhielten nach zur Ruhesetzung Reguläre Staatspensionen. Ihre Unrechtsurteile wurden erst 1998 aufgehoben. Bei Roland Freisler kam es nicht so weit. Er starb, wie uns Herr Ordner jetzt erzählen wird, beim Luftangriff auf Berlin am 3. Februar
1: 1945. Ähm, Ja, was den Tod Roland Freisler betrifft, der 3. Februar 1945, das war der Tag, an dem die amerikanische Luftwaffe Die bisher schwersten Angriffe auf Berlin flog. Das war über 3000 Tonnen Sprengstoffe über der Stadt abgeworfen. Und der Tag Tag brachte allein in Berlin 20.000 Menschen den Tod. Der Krieg war dorthin zurückgekehrt, wenn man so will, wo er begonnen hatte. Das Machtzentrum des Nationalsozialismus. Und eines der Opfer war Roland Freisler. Er war im Hof des Volksgerichtshofs von einem Bombensplitter getroffen worden, als äh, es eine Verhandlung, äh, eine Verhandlung unterbrochen wurde und er das Gebäude verlassen hatte, um der Schutz zu suchen. Und da traf ihn ein Bombensplitter. Reicher, der Mörder in Robe, war tot. Und äh, ja, Reicher war einer der mörderischen Juristen in einer mordgeschwingerten Zeit. Aber einer Zeit, in der nicht allein Freisler, sondern mit ihm die ganze Justiz zu Henkern und Handlern eines äh, ja, faschistischen, menschenverachtenden, todbringenden Regime Menschen geworden war. Nein, er war, würde ich sagen, nicht die diabolische Figur, die man gerne aus ihm gemacht hat, äh, sozusagen eines aufgestiegenen Bösewichts aus einer jenseits gelegenen Helle. Nein, er kam aus der Mitte Deutschlands aus der Mitte des Tausendjährigen Reichs, das nun in sich zusammengestürzt war, war ein gnadenloser Deutscher seiner Zeit. Und wenn man so will, Deutschen hat nie möglich gemacht.
0: Kann man daraus
1: vielleicht auch etwas für heute lernen? Die, die Frage ist berechtigt. Die Frage ist, ist die heutige die politisch moralisch schuldlose Generation? Nun endgültig auch entlassen aus der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur und sein Erben, entlassen aus der Auseinandersetzung mit äh, Figuren wie Freisler, oder beginnt nicht die Verantwortung nachfolgender Relation bei der Frage, ob sie sich erinnern will? Äh, mein Buch über Freisler versteht sich als ein Plädoyer gegen jede Verharmlosung und Relativierung der NS-Vergangenheit. Denn, das ist meine ähm, Überzeugung: Nazi-Vergangenheit jetzt nicht. Es gibt eine Verpflichtung, und das ist die Verpflichtung, des erinnert.
0: Liebe ZuhörerInnen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei Herrn Ordner für das Interview. Und euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Recht mit.